0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón, comenzamos. Buen Dios, gracias. No hay otra palabra, Dios, que resuma todo lo que nuestro corazón siente y es gratitud. Gratitud por la vida, gratitud por la oportunidad de vida, gratitud por la oportunidad de estar acá. Bendigo a esta iglesia, bendigo a sus pastores, bendigo Dios a cada persona que va a escuchar tu palabra, tu mensaje, tu enseñanza. Te pido Dios que en esta mañana sea cada uno de los que están acá recibiendo tu sabio consejo. Ayúdale Dios a cada uno de mis hermanos a escuchar tu palabra con el corazón y ser edificado Señor con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si yo le hiciera una pregunta en esta mañana, ¿para qué cree que existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo salvos? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Para qué Dios le salvó a usted? Las respuestas que la mayoría daríamos sería, ah, para no pasar por la condenación, está bien. Para irnos al cielo y disfrutar de la eternidad con Él, está bien. Pero hay algo más por lo cual Dios nos salvó por lo cual Dios puso sus ojos sobre usted y puso sus ojos sobre mí. Él nos rescató con un plan para esta tierra. Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer el versículo 12. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Deuteronomio 31.12 ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Vamos a ver para qué es que Dios permite que exista la iglesia. Deuteronomio capítulo 31 versículo 12 Si usted mira que el que está en la par suya no anda a Biblia, compártala por favor, compártala y dígale conviértete. 31.12 Deuteronomio 31.12 Mantenga su Biblia abierta por favor si usted anda de la Biblia pequeña, de la secreta, también. Si la anda electrónica, también, ¿verdad? 31.12, ¿lo tenemos? Amén. Dice así la palabra. ¿Cómo dice? Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, ¿y qué? Y aprendan. ¿Y ¿Y qué? ...y teman a Jehová vuestro Dios... ...¿y qué? ...y cuiden de cumplir... ...todas las palabras... ...de esta ley... ...el Señor dio una lista... ...harás congregar a hombres... ...mujeres... ...niños... ...¿y a quiénes más? ¿Por qué habla de extranjeros? Porque recuérdese de que en aquel momento... ...el pueblo de Israel... Eh, era bien selectivo, o sea, o eran israelitas o no eran israelitas, y Dios dejaba entrever algo. Dios no hace a sección de personas, Dios no excluye a nadie, y nadie es nadie. Y eso va a ser importante para que entendamos lo que esta mañana la palabra nos quiere exhortar. ¿Cuál es? Si vuelvo a preguntar, ¿cuál cree usted que es la función principal nuestra como iglesia? Y el mensaje de esta mañana no solo es para nosotros, los líderes, no solo es para los pastores, no solamente es para los miembros, es para todo aquel que pueda entrar por primera vez a esta iglesia. ¿Cuál ha sido el propósito principal por el cual Dios nos ha rescatado? Y si nosotros vemos y entendemos Deuteronomio, vamos a comprender que es el último libro de los primeros cinco, lo que le conocen como el Pentateuco. Dice la Biblia que Josías, uno de los reyes más jóvenes, hijo de Manasés, que había reinado tan mal, se convirtió al Señor cuando leyó este libro. Y específicamente, dicen los teólogos, cuando llegó a Deuteronomio, porque entendió algo. Deuteronomio es el libro que Dios le dice al pueblo. Vos elegís. ¿Querés que te vaya bien? Hace esto. ¿Querés que te vaya mal? deja de hacer esto. Y si nosotros comprendemos algo La iglesia, ¿qué es la iglesia? Si yo le preguntara, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? El cuerpo, de el cuerpo de Cristo La iglesia no es lo físico Lo físico es el templo Voy a ir a la iglesia, no, la iglesia somos las personas Dígale que está la par suya Usted es la iglesia No, pero dígale, usted es la iglesia Y aquí, si se fija La iglesia está compuesta por todos Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay? Dios guarde, no hay jóvenes en esta iglesia. ¿Cuántos jóvenes optimistas hay? ¿Cuánto adulto? ¿Cuánto anciano? ¿Cuánto viejito? Tengo un amigo que dice: No se llaman viejitos, se llaman personas con permiso del cementerio. Y yo le digo, no digas eso, le digo. Por eso a mí siempre me gusta decir, ¿cuántos jóvenes hay? Todos somos jóvenes, hermano. Aunque usted le esté cayendo el pelo, pero es por, por tanta inteligencia. <risa> imagínense toda la gente que hablemos aquí esta mañana. Aquí hablemos de todo, aquí hablemos alegres. ¿Cuántos alegres hay? No me voy a decir amén lo que voy a decir. Pero aquí hay gente amargada. No han venido eso aquí hay gente triste puede ser no vinieron aquí hay gente con deudas así es, sí. aquí hay gente que anda enferma pero enfermo de alguna cosa quizás no es que yo le esté diciendo usted es enfermo hermano no aquí habemos de todo ¿quiénes son las familias que aquí están representadas? bueno aquí hay familias completas papá, mamá, hijos Aquí hay familias de solo papá y mamá. Aquí hay familias de solo mamá e hijos. Aquí hay familias de solo papá e hijos. Aquí hay quizás solo hijos. Aquí hay quizás solo esposas. Aquí quizás hay solo esposos. Aquí hay quizás personas que tenemos faltito de algo. Nos hace falta cinco palpesos quizás, pero aquí estamos. La iglesia está llena y compuesta de todo. Hay gente que necesita más que otros. Aquí hay gente a la que hay que tenerle más paciencia que a otros. ¿No no vinieron, va? Aquí hay gente, hermanos, que seamos honestos. Hay que repetirle las cosas diez veces. Y aún así no la entienden. Aquí hay gente que ni dibujado, ¿entienden? Aquí habemos de todo. Aquí habemos gente que sentimos que nosotros somos el treceavo apóstol aquí ha, aquí ha vemos gente que seamos honestos no caminan vuelan en alas espirituales usted no se les puede acercar hermanos porque uf, me contamina aquí vemos pecadores de primera papá, yo soy el primero aquí habemos gente que necesitamos de la gracia de Dios todos los días y aquí hay gente que abunda en la gracia o en grasa, pero hay gente que abunda aquí habemos de todo si usted pudiera ser honesto y ver el que está en la par suya, puede ser hermano que el que esté en la par suya aunque usted no lo crea necesita de gracia porque todos necesitamos del Señor todos los días. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Sabe de dónde viene la palabra iglesia? Viene del griego eclesia o eclesía. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa la palabra iglesia en su original? No significa congregación. No significa miembros. ¿Sabe qué la palabra eclesia significa? Escuche. Los llamados afuera. Ay, los llamados afuera, ¿de dónde? Cuando Jesús vino, la iglesia, o oh, perdón, los de las religiones, se reunían en dos lugares. En el templo para hacer sacrificios y en las sinagogas para estudiar la palabra. Pero Jesús vino a romper el paradigma. Y le dijo, hey, está bien, porque Jesús fue al templo. ¿Se recuerdan esa parte donde botó todas las ventas de la gente? Y Jesús también fue a la sinagoga, porque Él leyó una parte de Isaías y dijo, He eh, aquí se ha cumplido este día. Pero Jesús rompió el paradigma con esto. Jesús dijo, ok, vamos al templo, está bien, vamos a la sinagoga, está bien. Pero él agregó algo más. Y Jesús comenzó a reunirse a dónde. En las casas. Diga conmigo en las casas. ¿No se recuerda que fue donde. El recaudador de impuestos. Y saqueo comenzó a regresar todo. Dice que entró a la casa de Simón. Y la prostituta llegó y comenzó a llorar. A sus pies. Jesús enseñaba algo. Por eso la palabra iglesia. Significa los llamados afuera. Es decir salgan de la tradición y comiencen a hacer lo que la gente no hace le hago una pregunta con mucha sinceridad contéstese no me la voy a contestar a mí usted se diferencia de otras iglesias usted como miembro se diferencia de otras personas que dicen ser cristianos la, el mundo está lleno de cristianos de todo tipo de todo tipo el mundo está lleno de personas que dicen profesar el evangelio el mundo está lleno de personas que llenan las iglesias pero no todos reflejan lo que la Biblia dice que hay que hacer ¿cuál es el propósito principal de la iglesia? le hago una pregunta usted permite que Dios le use a usted para edificar la iglesia sabe que usted fue rescatado para edificar, diga conmigo yo, no pero dígalo fuerte yo, fui rescatado para edificar, para edificar para... No, para no para destruir. ¿Sabe que Dios le llamó a usted para que cuando vea al hermanito que está a la par suya y que sabe usted que le cuesta vivir el cristianismo, en vez de decirle, ay hermano, yo no sé qué está haciendo aquí en la iglesia, venga usted y le diga hermano, Usted lo puede en Cristo que le fortalece ¿Sabe que el Señor no le rescató a usted Para cuando usted se dé cuenta Que hay algún hermanito o hermanita de la iglesia Que no anda tan bien como usted Porque a veces hermanos, Nosotros creemos que andamos bien Y no andamos bien Necesitamos del Señor Si usted dice un día Ay hermano yo ando elevado con el Señor Tenga cuidado que los aguacates Entre más maduros más se destripan El día que usted crea que usted anda en una nave espacial espiritual, en buen salvadoreño le voy a decir esta palabra en griego, tenga cuidado que el sopapo que se va a dar le va a reventar toda la, la vida. Usted fue rescatado para que cuando usted se dé cuenta que el que está a la par suya espiritualmente no anda bien, ore por el hermano pero no para que le ponga la mano ay señor te pido por este publicano que está aquí a la par mía señor cambia a esta mujer sin vergüenza señor no usted no fue rescatado para eso usted fue rescatado ¿sabe para qué? para que usted recuerde que si usted siendo lo que es Dios le ama también ama al que está a la par suya que es igual o quizás peor que usted me oyó Dice Deuteronomio que Dios le dijo a Moisés, harás reunir al pueblo y le dirás a todos, inclusive aquellos que creas tú, que no son de tu pueblo. Si usted en este tiempo actual, ¿quiénes serían los extranjeros? Los inconversos, hermanos, seamos sinceros. En la iglesia debemos de comprender y entender, Dios nos rescató para edificar, no para destruir. Nos llamó para unir, no para desunir. Nos llamó para construir, no para derribar. A la iglesia vienen personas en emproblemadas, enlilladas, endeudadas. Aquí vienen mujeres cargadas porque están casadas con un ogro. No digan, menos aquí hay hombres que vienen cargados porque está casada con una mujer que solo con la mirada lo mata no puede decir nada no puede hablar nada aquí vienen hijos que tienen a papá y a mamá amargados y no entienden cómo es posible que en la iglesia un manto de gozo los cubre a casa como que la amargura y la vida le revienta aquí vienen mujeres vienen hombres heridos del pasado maltratados aquí vienen personas necesitadas seamos honestos cuántos cristianos sabemos aquí que nos cuesta dejar de pecar acabo de sentir cuánto apóstol se levantó la luz. <risa> ¿a cuánto nos cuesta decir no a lo malo silencio hermanos ¿para cuánto de nosotros es fácil decir sí a lo malo mira hermanita le voy a contar algo no es chambre a ver qué pa a ver qué pa? se lo voy a contar para que oremos ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, seamos honestos? Sabemos de algún miembro de nuestra iglesia que anda chueco. Pero en vez de meternos a orar por él, nos metemos a acabárnoslo. Para eso nos fuimos rescatados. Fuimos rescatados para entender y comprender algo. Dios es un Dios de amor y misericordia. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y usted y yo, hermanos, estábamos perdidos. Y sin Cristo seguimos perdidos. Acá vemos muchos que nos es fácil, hermano, ver como dijo Jesús las pajas que está en el ojo del hermano, pero no vemos el gran garrote que está en el nuestro. Me es fácil ver como el hermano de la par es un gran mirón. Pero yo soy doblemente mirón. Porque no solo miro lo que no tengo que ver, sino que miro al hermano criticándolo. Aquí vemos personas que se nos olvida algo. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que darlo. Todos los que estamos acá muchas veces, hermanos, andamos mal. Y le hago una pregunta. Cuando es el tiempo de oración, ¿cuántas veces quizás usted ha estado tan cargado, pero nadie se ha acercado a orar por usted? Y usted ha está orando, diciéndole, Señor, por favor, que alguien venga a orar por mí. Y nadie. Fuimos rescatados no para ser fríos. Fuimos rescatados para ser calientes. Y entender algo. Podemos ser los pecadores más grandes, number one de este país. Pero aún así Jesús quiere usarle a usted para edificar la iglesia. El que está a la par suya necesita ser edificado, el que está a la par suya tiene cargas, tiene luchas, tiene necesidades y Dios a usted le rescató para enseñarle algo. No hay nadie que no tenga esperanza si cree en Jesucristo, porque Él es la esperanza de vida eterna. Usted y yo fuimos rescatados para unir cuánta familia de esta iglesia se está desuniendo y usted quizá ni lo sabe. ¿por qué? porque a veces hermanos seamos sinceros y le digo con amor esto venimos, entramos y nos vamos y no saludamos a nadie y a veces se nos olvida que la forma más práctica de mostrar que Cristo vive en nosotros es ¿y cómo sabrán que somos nuestros, somos sus discípulos? en que os améis unos a otros no, si yo los amo a todos hermanos con mucho amor, 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 no no se trata de eso se trata de él. No más entrar por esa puerta, hermano. ¿Y usted quién tiene? ¿Un Cristo muerto o un Cristo vivo? ¡Ah, tengo un Cristo vivo! Demuéstralo entonces. Dios le bendiga, hermano. Amén. Solo falta que diga. No vinieron hoy. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál fue el propósito principal por el cual el Señor le rescató a usted? Ah, para que usted sea el líder de los líderes no no para que usted sea una biblia de estudio andante no para que usted sea un manual cristiano no Dios le rescató a usted para que todos los demás sepan que si a esto que estaba bien malo Dios lo rescató también lo puede rescatar a usted la iglesia existe para unir para edificar para construir hay gente que viene cargada y Dios quiere usarle a usted para edificar. Hay gente que viene necesitada. Y Dios quiere usarle a usted para orar. Hay gente que está enlillada. Hay gente que se están separando. Y Dios quiere usarle a usted. No para que diga. Ay, ¿se acuerda de aquel hermanito? Ay, no. Si él venía a hacer la mentira. No. Es para que usted ore por esa familia. Mira, hermano. ¿Y qué pasó con aquella familia que venía? No. No andaban en nada. Ah, está bueno, y le puedo hacer una pregunta ¿Y usted en qué contribuyó para que no anduvieran en nada? ¿Qué hizo usted para que por lo menos anduvieran en algo? Nada, ah, pues usted también anda en nada hermano Porque usted no fue llamado a calentar una sillita Usted no fue, calen... uh, no fue calentado, usted no fue como que chorizo Usted no fue llamado para un número más no, usted fue llamado para que la gente de allá afuera entendiera algo. Esta iglesia tiene algo distinto. ¿Y qué es lo que tienen distinto? Ah, los pastores. Guapos, modelos. No. No, no, ya, ya lo vio. No, no es eso distinto. Ah, es que esta iglesia es distinta por el ministerio de alabanza. Eluxia. Si cuando ellos tocan los cielos se abren. Lucia, Más con el bajista que tiene. Eluxia. Eluxia. Mira quién es el bajista? Ah, cuidado que la esposa vacuna. Es que esta iglesia tiene algo distinto. ¿Y qué es lo distinto? Ay, no. Ya iba a decir algo. No. Que la gente sepa que esta iglesia tiene algo distinto, porque usted es distinto. Que su familia lo vean y digan, hey, si vos eras criado ¿y qué te pasó? Es que la vieja me pega. No. Que la gente sepa. Mire, sabe que las cosas que usted y yo hemos vivido, o estamos viviendo, no es solamente para hacernos sufrir. No, si Dios no le mete a usted O no permite que usted se meta en situaciones difíciles Dice la Biblia que nosotros hemos O estamos pasando, dice Pedro Por diversas pruebas Para ser probados Y esa palabra probar, ¿sabe qué dice? ¿O qué, o qué da entender? Para que usted apruebe ¿Pero en qué sentido aprobar? Que usted solo se demuestre Si de verdad Cristo reina o no reina en su corazón en que os conocerán que somos discípulos del Señor en que nos critiquemos los unos a los otros en que nos comamos los unos a los otros en que nos juzguemos los unos a los otros en que nos señalemos los unos a los otros no, verdad que no dice eso en que nos amemos le hago una pregunta ¿cómo se sentiría usted que la gente parara, toda la iglesia parara y se acercaran a usted y le dijeran mire hermanito, usted no cae mal ¿Qué le importa? Puede ser que usted diga. No importa, hermano, con tal que yo le caiga bien al Señor suficiente. No, hermano, deje de engañarse usted solo. El día que usted la gente le diga que usted le cae mal, usted dejó de venir a esta iglesia. Y saben que muchas veces nuestra actitud así es diciéndole a la gente. Con nuestro comportamiento le decimos a las personas que usted no le cae bien. Usted no necesita abrir su boca y la gente lo interpreta. De la misma forma, usted no necesita andar besuqueando a todo el mundo para decirle cuánto lo quiere. Hermano, con una sonrisa, usted hace sentir especial a alguien. Para eso fuimos llamados: para edificar. Para que la gente, cuando ven, imagínese el domingo en la mañana, ha pasado toda la semana a saber en qué líos y viene a encontrarse con gente empurrada en la iglesia. Y lo peor que se sienta a la par de alguien que pasa todo el culto. o para el cementerio no usted fue llamado para qué edificar claro habemos personas que seamos sinceros no nos vamos a andar riendo por todo porque así no vamos a ver faltito pa. porque imagina que pasa todo el culto no mejor a usted los vamos a mandar allá por unicentro ¿sabe qué hay allá por unicentro? ¿El psiquiátrico no Usted puede ser alguien serio, pero puede edificar con su presencia. Le hago una pregunta. ¿Usted está edificando o no está edificando? ¿Sabe que hasta cuando oramos? Señor, oro por esta iglesia. Aguada, pero oro por esta iglesia. Oro por estos hermanitos. Mal hechos, pero oro por ellos. Sabe que hasta los que nos paramos aquí a predicar, hemos sido llamados a edificar. O yo, hemos sido llamados a edificar. La palabra que vamos a predicar es para edificar. Todos ustedes sin vergüenza se van a ir al infierno. ¿Ahí le hablan a hemos No, hemos sido llamados a edificar hemos sido llamados a edificar y saben que edificar es entender algo, hay gente aquí que les cuesta ser cristianos o nos cuesta ser cristianos y hay que animarnos y decirle: no se desanime Dios está con usted peca todos los días ok, Dios está con usted no estamos diciendo asolápele el pecado, no estamos diciendo, ore porque esa persona, el único que va a convencerle de pecado es el Espíritu Santo. El único que va a hacer que alguien cambie es el Espíritu Santo. Mira hermanita, yo que usted, mire, ya no me vestiría así. Deje que sea el Espíritu el que le haga cambiar de ropa. Deje que sea el Espíritu el que le haga cambiar la forma de hablar. Deje que sea el Espíritu. Miren. Imagínense que de repente el pastor Osmaro venga un día con su gran arito. Ya a esta edad de pichón, ya le agarró feo. Bueno, va a venir, ¿cómo se llama? El... ¿Qué va a pasar el día que el pastor hermano venga con un arito? Uy, la gente, no, no, no estoy diciendo que el pastor, o oh, si, sí, quiere. No, ¿verdad? No, a mí me, mire, si algo que me edifica de esta iglesia es lo de su pastor, o sea, mire, el hermano Paco pastor Frank, bueno yo hermano Paco le digo, pero el pastor Frank, no hombre, si este hombre es un, un hombre de Dios que tiene un corazón grande. Y este hombre ve a alguien necesitado, por lo menos yo doy testimonio, no es del que, ahí voy a orar por usted hermano. Sabemos mucho que cuando vemos a alguien necesitado, ahí voy a orar por usted, está bueno, ore, pero se la, No, este hombre si puede bendice y eso edifica. ¿por qué? porque él sabe que va a bendecir a alguien que quizás nunca le va a regresar el favor pero el que está en los cielos sí se lo va a regresar ¿y usted? a veces podemos pastor Omaro yo veo que este hombre es un feeling tremendo yo lo veo él cómo se mueve y cómo canta y mete a la gente y a detener sus ríos a detener sus problemas pero ¿qué pasa? Nosotros hemos sido llamados a edificar. Y edificar qué significa entender que es Jehová el que construye la casa? Podemos ser los mejores cristianos del mundo para el hombre. Pero no para el Señor. Muchos de nosotros hermanos dejamos mucho que desear con nuestro cristianismo. No sé cuántos van a decir amén. Seamos sinceros. Nuestra relación personal con Dios no está tan bien hermanos. Oramos solo aquí en el culto. En la casa ni oramos, ni leemos la Biblia. Pero aún así Dios quiere usarnos para edificar su iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, usted puede ver algo. Váyase rápido conmigo, pero rápido. Al capítulo 11, siempre de Deuteronomio. Capítulo 11 de Deuteronomio. Vamos a leer del verso 18. Vaya, ¿cómo comienza el verso 18? Por tanto, pondréis estas mis palabras, ¿en dónde? ¿En dónde? Vuestro corazón. Y en vuestra alma. ¿Y en dónde más? ¿Y en las? ¿Y las? Ah, ¿qué dice? Ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Deténgase ahí, ya vamos a seguir. ¿En dónde dice que hay que ponerla? En el corazón, ¿y qué es el corazón, hermano? ¿Sabe que la abundancia del corazón habla la boca? Le hago una pregunta, y usted cuando habla edifica, o usted cuando habla destruye. Le voy a decir esto, vean un momentito, y espero darme a entender. Esta iglesia, como cualquier otra iglesia, tiene sus defectos tiene sus carencias esta iglesia como cualquier otra es decir, usted como cristiano como cualquier otro cristiano tiene sus diferencias tiene sus carencias ¿sabe qué me explico verdad? yo ando por el ministerio en varias iglesias cuando entro a una iglesia digo ah, esta iglesia es así a estas iglesias así hermano, no existe la iglesia perfecta pastor hermano, es que a esta iglesia le hace falta esto, esto y esto si quitáramos esto y pusiéramos esto fuéramos una mega iglesia está bien pero si esta iglesia tiene a Cristo lo tiene todo tiene sus carencias porque perfecto no somos y el día que exista una iglesia perfecta, es que ya no estamos en la tierra. Es que ya no fuimos. ¿Me explico? Porque en la iglesia, ¿quiénes sabemos? Personas con defectos. ¿Quiénes servimos? Personas con defectos. ¿Quiénes están sentados? Personas con defectos. Hermano, imagine cuánto defectos no hay aquí. Pues. Pero a pesar de eso, el Señor dice, edifiquen. Pero también dice que las pondremos en el alma. ¿Y por qué en el alma? Ah, bueno, la Biblia dice que nosotros estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu, y el alma son la voluntad, son las emociones, ah, pues también ahí, ¿a qué se refiere con esto? Si somos una iglesia llamada a edificar, entonces entendamos algo, que nuestra voluntad sea edificar, y entender algo, hay hermanos difíciles, no va a decir amén, hay hermanos con los que cuesta trabajar, no va a decir amén porque usted puede ser uno. Hay hermanos que sean honestos. ¿sí? Hay que ayunar, hay que orar, hay que vigilar, porque son difíciles. Pero si usted tiene la voluntad, usted va a entender algo. Por muy difícil que sea un hermano, usted puede edificarlo. ¿Sabe por qué? Porque no es usted el que lo va a edificar, es Cristo el que lo va a hacer. ¿Cuánta gente, no me conteste, cuánta gente sabe usted que es de esta iglesia? Y ha dejado de venir. Le hago una pregunta. ¿Qué ha hecho usted por ellos? Es que no andaban en nada. ¿Pero usted qué hizo para que no anduvieran en nada? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué no le pide al Señor por una semana? Ore por esa persona o por esa familia. Pero no orando. Señor, si andan en pecado, sácalos del pecado. no ore por ellos diciéndoles Señor atráelos nuevamente atráelos nuevamente ¿sabe por qué? porque usted fue llamado a edificar hay hermanos que seamos sinceros son inconstantes no vienen siempre pero no hemos sido llamados para aquellos hermanitos cadochos aquellos que vienen cada de ella no hemos sido llamados para orar por esos cadochos perdón por esos hermanitos Hemos sido llamados para orar, ¿para qué? Para que estén aquí, para que entendamos algo, aquí cabemos todos, no importa quién sea, aquí cabemos todos, no importa qué pecados tenga, aquí cabemos todos, no importa cuántas veces ya haya venido de turista, aquí cabemos todos, ¿sabe por qué? Porque si cabe usted y que pollo también cabe en ellos. ¿Me entendió? Hermano, si usted cabe, cabe cualquiera. Si yo quepo, cabe cualquiera. Porque es ahí donde el Señor dijo, ok, átala a tu voluntad. A manera de que entiendas, es el Señor el que edifica la iglesia. Y la iglesia fue llamada a edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Hay personas que vienen todos los domingos esperando una palabra. Hay personas que vienen todos los domingos pidiéndole al Señor fuerzas. Hay personas que vienen todos los domingos pidiéndole un milagro. Hemos sido llamados para eso. Para que la gente regrese a casa creyendo algo. Dios sí hace milagros. Dios está con usted. Dios es la esperanza que usted necesita. Pero también para que usted entienda algo. Dios es el Dios de milagros de su familia. ¿Cuántas familias están aquí necesitando un milagro? Dios es la familia que usted necesita. ¿Escuchó? Dios es la familia que usted necesita. Invítelo. Permita que el Señor edifique su casa. Si usted está aquí y hay gente de su casa que no quiere nada con el Señor, ore por esa gente. Ore por su casa. Ore por sus hijos. Ore por su pareja. Ore hasta por sus hermanos. Porque usted fue llamado a edificarla. Dice el verso 19, y las enseñaréis a quién? ¿A quién? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes, ¿dónde? Por el camino, cuando te acuestes, ¿y dónde? Cuando te levantes. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Iglesia, que todos los días usted pueda reflejar que Cristo vive en su corazón. Le hago una pregunta. Todos aquellos que tienen Facebook, ¿saben qué es ser Facebook? Facebook, ¿usted sabe qué es ser eso? Como dice el pastor, you know. ¿Usted sabe qué es ser eso? Todos aquellos que tienen redes sociales, le hago una pregunta y sus redes sociales hablan que usted es cristiano, reflejan que usted es de Cristo yo no estoy diciendo que todos los días va a poner oraciones yo veo que gente pone oraciones en el Facebook y yo digo quizás el señor tiene Facebook quizás todos los días le dice Pedro encéndeme la compu <risa> <risa> quizás Pedro le dice señor ¿cuál es tu contraseña? eterno con E mayúscula está bien hay gente que quiere ser muy espiritual que pone sus oraciones en el Facebook Padre Celestial todo aquel que lea esto sea bendecido está bueno está bueno pero el Señor fue más allá que en su casa usted le vea no hablar de Cristo le vean vivir de Cristo sabe que muchos de nosotros en la casa somos bien legalistas hay esposas que le dicen al esposo y a eso vas a la iglesia Y eso te enseñan los pastores Pachito el río por aquí adelante O viceversa Hay esposos que son bien amorosos con la esposa Uy si Satanás se te mete para ponerme tropiezo Yo no sé cuántos de ustedes se avientan Son bien espirituales Son bien espirituales en la casa Uy si a vos te usa el diablo Uy, si a vos te usa el, el demonio para atacarme. Mira, bien en paz estaba y nomás viniste vos, vino la tribulación. ¿Cómo que entró la suegra? No. Somos bien espirituales. Perdona a la padre porque ella no sabe lo que hace. Ay, a vos la serpiente te habla. ¿Cómo que la suegra anda ahí? No. Somos bien espirituales en la casa. Pero me doy a entender, ¿verdad? Sí. Que muchas veces no sé, se nos olvida que el papel principal por el cual fuimos rescatados fue para edificar. Vaya, el Ministerio de Alabanza. ¿Para qué son ellos? Son usados para ministrar. Y a mí me encanta algo de este Ministerio de Alabanza. No porque están aquí y seamos amigos. Pero hay Ministerio de Alabanza, hermano. ¿Qué? Mejor invitemos a Shakira, ¿sí es igual sí veo que cante Ricky Martin sentemos a Abelardo imagínese el día que Abelardo comience a cantar despacito ¿se ha fijado? los ministerios son para edificar a mí me encanta algo en mete a adorar a la gente claro usted no quiere meter porque a veces están cantando aquí y usted está como denle un aplauso al señor ¡Un grito! ¡Ja! Pero que no vaya a ser un bailón y un carnaval. Hasta la mano se me sale de aquí. ¿Para que sí? ¡Vamos a orar, iglesia! ¡Ay, Dios! Algunos vamos que a dormir, vamos. Me tomó el manto del Señor. No, fuimos llamados a edificar. Quiero decirle algo en esta mañana. ¿Quiere crecer espiritualmente? No permita que el diablo le meta en su mente que usted no está creciendo. ¿Quiere crecer espiritualmente? Comience a disfrutar la presencia de Dios. Fuimos llamados a edificarnos. Y si usted mira que hay gente que le cuesta adorar, ore por ellos. Ay, este hermano, hombre. Mire usted, ¿por qué no se quedó en la casa mejor? no. Ore por ellos. Dígale, Señor, que este hermanito el próximo domingo cante, pero cante de verdad. Ore, pero ore de verdad. Hermano, vamos a cantar. Ay, Dios, qué aguado. están cantando. Vamos a cantar, hermano. No, edifiquémonos. Fuimos llamados a edificar. Le hago una pregunta. Y usted está edificando. Silencio usted está edificando fuimos llamados a edificar a qué fuimos llamados edificar hágame un favor mire que está a la par suya no pero me mire a mí o me da la par suya pregúntele hermano bueno si es hermana dígale hermana dígale no pero no me miren a mí o me miren a la par suya dígale hermano usted cree que yo estoy edificándole Mano Águila a mí me está viendo. Mira a su esposa. Pregúntele. ¿Usted cree que lo estoy edificando? ¿Sabe? Y voy terminando con esto. La Biblia dice. Que nosotros somos luz. ¿Qué somos? Pero no se pone debajo. Y se esconde. Sino que se pone arriba para que alumbre hay un dicho salvadoreño, ¿y es? ¿Candil de la calle? Oscuridad de la casa. ¿Y sabe que usted tiene dos casas? No, 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 no es para que la esposa le diga, y que tenés otra, no. Usted tiene dos casas. Ya el pobrecito ya me lo estaban sentenciando. No, usted tiene dos casas. ¿Sabe cuáles son sus dos casas? Su casa. Y esta casa denle la pausa al Señor y le hago una pregunta y usted es luz en esta casa y usted es luz en su casa ¿a qué me refiero con luz? bueno vale. si usted es una hermana una mujer que tiene líos con su pareja Dios le ha llamado a ser luz ¿Y a qué se refiere con eso, hermano? A que usted ore y pueda creer algo. No hay demonio que Dios no pueda doblar. No hay corazón duro que Dios no pueda cambiar. No hay vicio que Dios no pueda quitar. No hay adicción que Dios no pueda calmar. Puede ser que usted esté casada con uno que se, se crea Don Juan. Se cuente y hasta las escobas. Dios puede cambiar. Puede ser que usted viva en un hogar donde seamos honestos. Para venir, tiene que dejar todo hecho para que no le digan nada. Siga orando porque Dios es su Dios que pelea con usted. Puede ser que usted tenga papás que seamos honestos. A saber qué pasó con ellos. Pa? Porque tienen un su carácter jocote, yuca, difícil si la mamá es amargaditis y el papá bilis horrible si la cipota tiene más confianza con los vecinos que con ellos porque la mamá es como teneme confianza hija. ay ¿qué confianza la va a tener señora si usted el primer día que la cipota le dijo mamá te acuerdas de Alfredo no le hagas ni le término de contar nada de Alfredo y el pobre bicho ya lo mató hay jóvenes que seamos honestos su mundo es el celular. Porque ¿con quién van a hablar si con el chucho hablan? ¿Por qué? Porque no tienen con quién hablar. Pero si hay jóvenes así esta mañana, yo le digo: el Señor puede cambiar su casa. ¿Cuántos matrimonios no me van a decir amén? Pero ¿cuántos matrimonios seamos honestos, hermanos? Somos pantalla. Para que nuestros hijos no digan nada. Aquí en la iglesia somos bien caramelo. Ay mi amor, pero la casa dio cuarte, cada quien duerme en su cama, y más las casas como son ahora, paredes de papel, todo se oye, usted dándose duro en, la, en el cuarto y sale como que sin nada. Si hasta cuando hablamos, hija, dígale a su tata si va a comer. Y usted, usted cuando usted dice esa palabra, tata, y al hijo ya no nah, están peleados. Papi, dice mi madre, ay, a es una, una que no tengo... A... Ah, no, no, tan peleados, no, ellos no tan peleados. Así se habla, son cariñosos. Seamos honestos, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana tenemos hogares que están mal? Seamos sinceros, se están quebrando. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. ¿Sabe que como cristianos tenemos ese problema? No queremos que nadie lo sepa. Yo le digo en esta mañana. ¿Quiénes son líderes? Levanten la mano a los que son líderes. Solo Abelardo es líder. ¿Qué es bárbaro. Los demás no hay líderes. yo quiero pedirles algo a los líderes. Oren por los matrimonios de esta iglesia. Oren por los matrimonios de esta iglesia. Pero cuando le digo oren no es que va a llegar donde un matrimonio señor solo vos sabés si se están divorciando o no, ay Dios ore ¿sabe por qué? porque Dios a usted como líder la ha llamado a edificar ore por los jóvenes ore por sus pastores ore por todos, ore hasta por las sillas vacías, porque hemos sido llamados a edificar somos oscuridad o somos luz yo le digo en esta mañana donde quiera que usted esté trabajando usted luz no permita que su jefe diabólico le haga robarle la paz porque usted tiene de jefa a Belzebú. todos los días mira a la maitre y le roba la paz ¿Por qué va a permitir que esa satánica le robe la paz si usted es una hija del rey de reyes y señor de señores puede ser que usted tenga de vecino a la par a satán no permita que su vecino le robe la paz. Que su vecino vea que a pesar de que le pone toda la basura, le echa el carro encima. ¿Veis como me lo echaron a mí? Su vecino puede entender. ¡Ey! ¿Y este por qué no dice nada? Porque qué, es mago? No. Porque tiene alguien en los cielos que lo defiende. Y ese es Cristo Jesús. Déselo al Señor, por favor, esta mañana. ¿Cuántas iglesias necesitan entender? Hemos sido llamados a edificar. Bueno, que pan de vida entienda. Hemos sido llamados a edificar. Hemos sido llamados a restaurar. Hemos sido llamados a fortalecer. Hemos sido llamados a perdonar. Pero también hemos sido llamados a reflejar el amor de Cristo. Que la próxima vez que usted entre por esa puerta, la gente pueda entender. Este hermano algo tiene. Sí, tengo a Cristo en mi corazón. Que la próxima vez que usted se siente a la par de alguien, hermano, sin necesidad que le pidamos, ponga su mano en el hombro de esa persona y ore. Y dígale, Señor, no importa lo que este hermano o hermana tenga, tú eres más poderoso que ese problema. Que la próxima vez que usted esté en esta iglesia, usted entienda, ha sido llamado a edificar. Si usted tiene líos en su casa, usted ha sido llamado a edificar. Que los mismos miembros de su casa entiendan. Eh, mamá, ¿qué pasa si tenemos problemas? ¿Por qué andas tan tranquila? Porque Dios me ha dicho que Él es el que edifica mi casa. Porque Él me ha dicho que Él es el que construye mi hogar. Permita que Dios edifique su familia. Pero antes Dios quiere edificar su vida. Y termino con esto. No puede pasar eso si usted no tiene a Cristo en su corazón usted necesita tener a Jesús como su Salvador. Dios no puede hacerlo si usted no le permite ser el Señor de su vida. Puede ser que esté aquí esta mañana y que haya venido muchos domingos y nunca haya aceptado a Jesús. Yo le invito esta mañana, mientras estamos orando, si usted quiere estar seguro o segura que está, está Cristo en su corazón, vamos a orar por eso. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta mañana. ¿Para qué existe la iglesia? Existe para edificar. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde están. Vamos a orar en esta mañana.